0: Тульской области Синоптики не могут предсказывать температуру в ближайший месяц. Гидрометцентр пообещал россиянам теплый ноябрь, однако точное значение неизвестно, сказал руководитель ведомства Роман Вильфанд. По его словам, вероятность прогноза синоптиков о теплой погоде в ноябре составляет всего 67%. Доллар на завтра 64 рубля 35 копеек, евро 71 рубль 5 копеек.
1: Картина дня.
2: 18.03. Здравствуйте. Это Картина дня. Меня зовут Илья Архипов. Новости Владимирской области. Прямо сейчас. В 15.30 сегодня Владимирские пожарные завершили Основную фазу тушения здания в самом центре города. Горело особняк на Большой Московской 18. Здание, разумеется, историческое, дом мещан Серкиных. Так официально это здание называется. Ну, никто, конечно, из нынешних владимирцев, почти никто его под этим именем не знает. Знает как Виллу или Караоке-Бар Сири. Вот как раз над этим самым караоке-баром. Сегодня и загорелась. На прямой связи с нашей студией моя коллега-корреспондент комсомолки Валерия Панина, которая работала на месте событий и знает, из-за чего же дом загорелся, из-за чего же пришлось перекрывать дорогу. Валерия, на прямой связи с нами. Лер, добрый вечер. Здравствуйте, Илья. Итак. Да. А,
3: над крышей дома номер 18 по улице Большой Московской появился черный куст дыма. В 3 часа дня пожарным сообщили о возгорании на третьем этаже здания. На место оперативно были направлены пожарные подразделения, машины ГИБДД, скорой медицинской помощи. Движение по главной улице города Владимира было затруднено. А, как сообщили позже в пресс-службе МЧС, Горела кровля караоке клуба «Сири». По предварительной информации, крыш, крыша загорелась, когда там проводились кровельные работы. Через полчаса в 15.33 огонь был ликвидирован. К счастью, пострадавших погибших не было. В результате пожара сгорела обрешетка кровли и имущества. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. На месте работали 35 пожарных, а это действительно большая цифра, и 11 единиц техники.
2: Лера, может быть уже есть информация от руководства ли того или другого развлекательного заведения от самих пожарных продолжат ли эти действительно популярные заведения работу уже завтра?
3: А Пока такой информации не поступало, но, насколько я знаю, третий этаж, а, это был все-таки чердак, как говорят некоторые. Но само здание зайти, естественно, журналистам было нельзя, поэтому пока такой информации не поступало, заработают ли эти заведения. Но ресторан «Вилла» не пострадал, как я поняла, и, возможно, ничего не помешает его работе на следующий же день. А вот а, с караоке «Сирии» уже вопрос.
2: Спасибо большое, Лера Рудометова. Прошу прощения, теперь уже Панина была на прямой связи с нашей студией с места событий. Действительно, движение на Большой Московской уже пару часов как восстановлено. Половину дороги, то есть, вот южную сторону Большой Московской пришлось закрывать, ну или четную. Теперь все в порядке. Действительно, так бывает, когда на Большой Московской пожары, вот мне памяти например, пожар в так называемом Майкапаре, тоже точно так же при, пришлось прекращать или останавливать или ограничивать движение по центральной улице Владимира. Ну это, разумеется, не все новости дня сегодняшнего. Вот еще одна. На дворе середина октября. Ремонты дворов и скверов во Владимирской области продолжаются. Действительно, на этой неделе чиновники региональной администрации заметили. Едва ли половина объектов, ну, может, чуть больше объектов, которые делают на федеральные деньги по программе «Комфортная городская среда» готовы. Вроде бы, вроде бы еще не выпал снег, вроде бы не, нет заморозков, ничто не мешает таким работам, и тем не менее с тем же асфальтом большие затруднения, когда каждый день льет снег. Анна Дегтярева, моя коллега, выясняла, когда же все-таки эти работы закончат. Не придется ли региону расстаться с деньгами? за еще недоделанное. Анна, приветствую тебя в эфире. Итак, много ли еще работы у разного рода благоустроителей?
4: Добрый вечер, Илья. Работа достаточно, но не сказать, что ситуация критическая. То есть уже готовы 136 дворов из 150 и 57 общественных территорий из 80. То есть можно считать, что две трети, даже чуть больше, уже сданы, приняты в эксплуатацию.
2: А ну, а если какие-то вот откровенно прям бедовые территории, где э, физически не смогли э, эти деньги потратить, либо некому, либо поздно разыграли контракты?
4: Таких серьезных проблем нет. Примерно половина районов Владимирской области, муниципалитетов, уже вообще готово все сдано. Других работают, идут полным ходом. И завершиться они должны все 15 ноября.
2: Иначе, Иначе придется делать под снегом?
4: Иначе придется делать под снегом. Вот, либо решать вопрос о финансировании. Но все похоже на то, что до
2: этого все-таки не дойдет. А год 20 уже тоже не за горами. Я знаю, что в разных регионах депутаты областных дум, областных парламентов требуют, давайте начнем разыгрывать контракты. Вот прям сразу с Нового года, чтобы эти работы можно было начать пораньше. При этом все прекрасно понимают, денег на 20 год еще никто не дал. А вот в нашем, в нашем в нашем регионе вообще этот проект продолжится?
4: Да, в нашем регионе продолжится. Уже определено федеральное финансирование. В 2020 году Владимирский область получит почти 500 миллионов, 478 миллионов рублей из федерального бюджета. Это меньше, чем было в 2019 году, больше, чем на 100 миллионов разница. Вот. А вот э, финансирование из областного и из муниципальных бюджетов, а это обязательные условия, пока не определены, потому что депутаты пока еще не, даже не приступали к вверху бюджетов за следующий год. А,
2: но ну, тем не менее, а, можно ли понять, достанутся ли деньги дворам? Потому что был, были сообщения, что ремонтировать придется. поскольку денег меньше, только общественные территории.
4: Деньги дворам достанутся, но, как говорится, по минимальному принципу. То есть основные деньги действительно пойдут на общественные пространства, а на ремонт дворов деньги останутся на проезжую часть и тротуары на асфальт, на установку фонарей, скамейк и люфт. И самое интересное, на обустройство парковок. Вот это новое и неожиданное, потому что, скажем, в этом году в парковке активно складывались жители.
2: Вообще, на самом деле, многие жители скажут, и это у вас минимальный перечень, да нам бы хоть что-нибудь из этого. А, Анна, спасибо ну, тебе большое. Перечень не
4: детские площадки да. и спортивные площадки, что печально.
2: Да? да, Анна, спасибо тебе большое за этот комментарий. Это была Анна Дегтярева, ее взгляд на программу «Комфортная городская среда», национального проекта «Жилье и городская среда» во Владимирской области в этом и в будущем годах. А, ну, напомню, для сравнения из федерального бюджета на нашу условно комфортную и уж действительно городскую а среду дали более 600 миллионов рублей, правда, на всю Владимирскую область. Но это не единственный национальный проект, за реализацией которого активно след чиновники разного, в первую очередь, федерального уровня, ну и, конечно, и журналисты. Вот мы в Комсомолке решили посмотреть на то, как реализуется проект, о котором говорят не очень много. А Он называется «Производительность труда и поддержка занятости». Вообще 39 регионов всего попали в этот проект, но, ну, собственно, 39 подавали заявки. А в результате конкурсного отбора лучшими это вообще признали только 15, включая Владимирскую область. А буквально за месяц областные чиновники подготовили заявку и подали ее в Минэкономразвитие. Что за задача у этого национального проекта? А увеличить, заметно увеличить производительность труда, на крупных и средних предприятиях. Что значит заметно? То есть на 30%. Это должно, по мнению авторов этого проекта, дать серьезный толчок к развитию промышленности. Причем не в отдельно взятом регионе, а в целом стране. Во Владимирской области готовы и действительно участвуют в этом проекте 17 предприятий. С 15 действительно уже заключили соглашение о сотрудничестве. Там вовсю работают тренеры, наставники, учат. Кстати, учат по европейским, по японским методикам. Да, Действительно, у Тойоты много чего подсмотреть. Смотрели, буквально переучивают и, ра, и работя а какой где и людей статусом повыше кстати, вообще, когда только этот проект в Владимирской области заработал, у меня было твердое ощущение, что таким образом пытаются помочь предприятиям, которые ну, едва ли не загибаются, которые, в общем, не готовы закрываться, но пока сами, не, сами руководители, акционеры, владельцы не очень понимают, как же, не сокращая, не оптимизируя сотрудников, жить дальше на этом предприятии, и не, не, при этом не продавать его да, для того, чтобы и люди работу не потеряли, а они, соответственно, Свое предприятие не потерять. Тем не менее, как выяснилось, далеко не так дела обстоят. И в этом проекте примет участие даже Волгобас. Там всего один сотрудник, но планируется, что будет больше переобучаться. Готов я процитировать исполнительного директора Муромского завода трубопроводной арматуры. А вот Мы на, на примере этого предприятия, ну, мало знакомого владимирцам, смотрели, как же сейчас этот проект идет и вообще что-нибудь дает этому заводу. А, вот Цитирую э, господина Игоря Дрегуля, исполнительного директора. Реализация этого проекта на, началась у нас с визита губернатора весной. Мы представили свой проект развития. Руководство области ходатайствовало перед Федеральным центром компетенции в сфере производительности труда, чтобы нас в первую волну проекта включили. А то, что мы делаем, трубопровод, Арматура. Продукт специфический. Очень сложно бывает конкурировать с китайцами, которые поставляют не очень качественную, зато дешевую продукцию. Вот мы решили вступить в национальный проект, чтобы увеличить производительность. А себестоимость при этом в нашу продукцию упала, и тогда бы мы смогли выйти на новые рынки. Направили на этот завод. Представители этой вот самой структуры Федерального центра компетенций, ну или знаний, умений, навыков, так как, как говорят педагоги, которые совместно с руководством и сотрудниками предприятия уже как-то начали работать над выстраиванием новой производственной системы и внедрением уже знакомого многим понятия бережливое производство. Да, оно не только в поликлиниках внедряется. И, соответственно, выбрали цех, где, где будем повышать производительность цех той самой запорной арматуры а вот выбрали даже значит три линии производит арматуру трех диаметров и получилось так что производя один вид продукции не успевали делать срок заказа на две остальные линии специалисты посоветовали вместо одного участка создать два производственных участка на, на первом производить ту самую арматуру, чрезвычайно востребованную, а на другой, вот то, что чуть-чуть меньше. А, так и сделали. А Почему-то вот само, уж не знаю, действительно ли не доперло до этого, не додумкало а, руководство предприятия, или действительно для этого потребовался серьезный анализ федеральных а, специалистов. Ну вот решение заработало, а, продукции стала действительно больше производиться в те же отведенные смены в те же 8 часов с обедом. А, и в итоге... Работникам подняли зарплату, потому что они стали больше работать и больше давать самому предприятию. Это рассказал старший мастер участка Артем Лакушин. В общем, много чего любопытного на этом предприятии нашли. А когда, кстати, специалисты разбирались, чем вообще завод-то живет, выяснилось, что на складах... Нет, правда, он все-таки не использовался, но на складах один станок Третьего Рейха. Нашли. 1943 -го года. Вот действительно очень сильно удивились даже сами пред... сотрудники предприятия, что у них такие а, за а, находкой. А... а вот дальше еще смешнее. Потому что эта штука стала тоже приносить прибыль. То есть этот станок из Третьего Рейха теперь дополнительная производственная единица на новом участке. Да? Не выбрасывай Подробнее о том, как этот проект работает, на сайте «Комсомольская правда» и в газете «Комсомольская правда» kp.ru, на примере конкретного предприятия. Ну а мы сейчас сделаем небольшую паузу.
1: Картина дня. Реклама.
5: Полезное радио.
6: стиральными машинами, газовыми плитами и другой бытовой техникой. Для них мы стараемся подобрать качественную, надежную и недорогую технику. Мы продаем весь ассортимент бытовой техники ведущих производителей.
3: Сергей Викторович, а каким образом можно оплатить покупку в вашем магазине?
6: Каким удобно именно вам. У нас можно произвести оплату товара наличными и банковскими картами. Каждый покупатель может приобрести технику в кредит или в рассрочку. Магазин «Домовой» сотрудничает с крупными банками. При этом с клиентом заключается договор, что гарантирует прозрачность сделки. Популярные карты рассрочки «Халва» и «Совесть» мы тоже принимаем.
3: Сергей Викторович, скажите, почему покупатель должен при именно к вам в магазин домовой, а не в какой-то другой магазин.
6: Мы поможем вам выбрать и приобрести любую бытовую технику для вашего дома, ее бесплатно доставят до вашей квартиры. В сервисном центре домовой вы можете получить квалифицированную помощь и поддержку. Наши специалисты помогут подключить вам стиральную машину, установить холодильник или газовую плиту, настроить телевизор. Скидки, бонусы, подарки и хорошее настроение вам гарантированы. Всю технику в дом покупай в домовом нижегородская 36 полезное радио
5: телефон рекламной службы во владимире 8849 22 44 10.
2: картина дня Совсем недавно Владимирские волонтеры, есть у нас такие, в том числе и увлеченные историей, в частности проект «Культурный патруль», заметили, что во Владимире как-то уж совсем в заброшенном виде находится один памятник, ну, точнее место мемориальное. Место, где был, правда, в течение всего нескольких часов руководитель государства. Я говорю о Владимире Ильиче Ленине, когда он еще таковым не был. 1893 год, далекое, далекое действительно время, во Владимир прибыл Ленин. Ну, некоторые краеведы в этом визите сейчас сомневаются, но, как, как правило, принято считать, что факт исторический. Приезжал сюда Ленин для встречи с Николаем Федосеевым, ну, правильнее, наверное, языком современным его было назвать, коллегой, единомышленником, ну, в общем, арестованный марксист и организатор одного из первых социал-демократических кружков. А в силу убеждений тогда посиживал Николай Федосеев, и его просто в этот день встречи, встречи с Лениным не выпустили. Из тюрьмы, соответственно, Ленин прождал человека в доме, где тот жил, и обратно вернулся в столицу. В 1925 году, то есть почти 100 лет назад, домик обвеншал настолько, что просто был разобран, но потом спохватились, место историческое, и вот такая стелла э, на тогда Новоконной площади, а сегодня улица э, 10, вот не наврать бы, 10 лет октября, по-моему, так э, эта улица называется, Рядом с центральным рынком, слева от него, вот так, т -т такой мемориал и создали. Место здесь был Ленин. Там на нем большими буквами было на написано. А что сейчас написано? Много чего. А периодически власти стараются эту стелу белить. ну В общем, -то, только, только сама дата и осталась, 1793 год. И места от букв, а еще, а еще заросли. И вот волонтеры стали писать в мэрию. Давайте-ка, пожалуйста, все-таки статус памятника никто не снимал. Не. Место дома с мезонином, где в 1893 году должна была стоять встреча Ленина с арестованным марксистом Николаем Федосеевым. Это вот официальное название этого мемориала НОК. По-разному власть по за, -за, за ним следит. И любопытно, что начали реагировать. То есть в первую очередь на этой неделе там вырубили кусты. Те самые, что пробились через плитку, пробились через щели э -ра разного рода и, соответственно, разрушают этот мем мемориал. А, но но а на самом деле у... Активистов были предложения к властям и более, о более серьезном благоустройстве. И вот буквально через пару минут на, на, на связи с нами будет официальный представитель городской администрации Александр Карпилович, который обещал пролить свет на эту историю, действительно ли во Владимире получим с вами восстановленный на бюджетные деньги Ленинский мемориал. Ну, а пока новость из Киржачского района, а точнее газета «Известия». Она сегодня сообщила, что Киржачский аэродром, тот самый, на котором несколько лет назад едва не провели масштабное нашествие, я говорю о рок-фестивале федерального значения, этот аэродром хотят включить в сеть испытательных площадок для крупных промышленных, промышленных беспилотников. Причем вложившие в эту площадку, при том, что, собственно, сам аэродром существует, хотя это около полумиллиарда рублей. Испытывать здесь будут дроны весом более 30 килограмм промышленного и сельскохозяйственного назначения, которым такие аппараты нужны. Вот только сейчас довольно жесткое законодательство. В этой сфере связанных с беспилотниками и сертификатов у таких аппаратов просто нет. А в России их выпускают и готовы, готовы покупать. Со соответственно, Минтранс готовит нормативку и нужна, нужна испытательная база. Вот такой аэродром может собственно, заработать и у нас. Фактически это возрождение киржаческого а, аэродрома. Сейчас его уже испытывает, его уже используют не парашютостроение. Ну а теперь возвращаемся к теме с мемориальной стеллой, признанной памятником регионального значения. На прямой связи с нами официальный представитель оранжевого дома Александр Крупилович. Александр Арнольевич, добрый вечер.
7: Добрый вечер, уважаемый Илья. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Не такой уж нас дом, наш дом и оранжевый. Ну все. Достаточно темно, такое нормальное, вполне себе позитивное здание.
2: Александр дело Ленина живо?
7: Ну, вы спросите, пожалуйста, у апологетов учения Владимировича Ленина, которые, наверное, и сегодня скажут «Ленин жил, Ленин жив». Ленин будет жить. Но у каждого из нас может быть какое-то свое мнение на этот счет.
2: А, тем не менее, вот такое памятное место, связанное с визитом Владимира Ильича Ульянова. Во Владимир существует и место вряд ли э, приглядное. Хотя захаживают сюда и изредка, да захаживают и обычные туристы, но уж коммунисты а, точно. А волонтеры а, просят мэрию место восстановить, и мэрия эту работу начала. Но вот, вот ну, согласитесь, те же кусты, которые уже вырубили, как только снег растает, они же снова вылезут и продолжат разрушать это место.
7: Ну, начнем с того, что не мы с вами, Илья, включали... Это памятное место в реестр соответствующих объектов, исторических объектов. Ну, наверное, не нам сегодня говорить о том, что его необходимо из этого реестра исключить. Это первое. Второе. В свое время, это было, по-моему, два или три года назад, наши уважаемые коллеги из областной инспекции, которые как раз и курируют объекты культурного наследия, есть такая структура в чертогах областной администрации, обратились в суд, может быть, вы об этом не знаете, с требованием привести вот это памятное место в надлежащее состояние. И арбитражный, насколько я помню, суд принял такое безапрессионное решение о том, что необходимо вложить определенные средства и силы для того, чтобы провести реставрационные восстановительные работы. Еще раз повторюсь. С очень большим искренним уважением отношусь к последователям учения Владимира Ленина. Это великая историческая фигура и, наверное, нет смысла повторять там, банальные прописные истины. Но, конечно, у администрации города Владимира есть немало таких очень острых, живых, если можно так выразиться, проблем, которые нуждаются в соответствующих бюджетных тратах. Посмотрите за окно, посмотрите на нашу реальную жизнь. Проблем действительно очень много. А городской бюджет более чем напряженный. Так. Не вам это рассказывать. Поэтому мы, естественно, обязаны реагировать и на судебные решения, и на предписания надзорных органов, в том числе областной инспекции. Поэтому Управление жилищно-коммунального хозяйства, которое курирует, в частности, содержание подобного рода памятников, и э, обратились к э, нашим партнерам, к нашим коллегам с тем, чтобы при формировании бюджета 2020 года еще раз вернуться к рассмотрению этого вопроса и обсудить возможность выделения средств на э, восстановительные работы. А вот понятно, вот сколько,
2: сколько нужно? Это нужно три банки краски и спилить кусты или все-таки что-то более серьезное?
7: Вот что касается трех банок краски, это уж, поверьте, нам, естественно, по силам. И наши подведомственные коммунальные структуры уже привели там в порядок прилегающую территорию. Ну, относительно, конечно, порядок, потому что в судебном-то решении речь идет о реставрации этой памятной стрелы. Кстати говоря, гражданские активисты из организации по-моему «Культурный патруль», если не ошибаюсь, да, да. Да, которые наведались вот на улицу Батурина, этой стели, уже отметили, что администрации города Владимира э, и наши коммунальные предприятия э, кое-что сделали и привели территорию в относительный порядок. Что касается реставрации самой стелы, это действительно тема серьезная. Проект, который э, прошел все необходимые экспертизы, предусматривает выделение там очень существенных средств, по-моему, 8,5 э, с, с миллионов рублей. Представляете, что это такое для нашего скудного бюджета? Но еще раз повторю, еще раз подчеркну, что есть решение... Есть позиция надзорных органов, мы обязаны реагировать, а вот сколько денег в реальности сможем выделить на исполнение этих решений, давайте покажет и обсуждение с общественностью и со специалистами, ну и, естественно, возможность играть кожу.
2: Спасибо за комментарий, Александр Капилович, был на прямой связи с нашей студией. И Итак, Ленинская стела, ну, во всяком случае, не останется забытой рядом с центральным рынком. После небольшого перерыва на новости и рекламу мы вернемся в эфир.
1: Картина дня. Реклама. Вы можете обращаться к экстрасенсам.
5: Втирать непонятные мази. Читать бабушкины наговоры. А можете прийти в клинику ХФЕ и просто стать счастливым. Пересадка волос без хирургического вмешательства. Доктора мирового уровня. Доступные цены и индивидуальный подход. Полная гарантия на пересаженные волосы. Клиника ХФЕ. Телефон 495-233-03-99. Наш сайт хфедефисхфе.ру Волосы для каждого.
6: Волосы навсегда. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Только с 1 по 18 декабря скидки 10% для взрослых и детей в санатории «Русь» в Анапе. Проживание, питание и лечение включено. Звоните 8 800 201 2030.
5: Акция в лаборатории «Гемотест». Комплекс анализов «Здоровый интерес». 12 основных показателей здоровья со скидкой до 35%. Подробности на сайте гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2019 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Консерванты, красители, усилители, улучшители. Мы знаем, что эти добавки разрушают клеточные мембраны, нарушая наше здоровье. За наше здоровье отвечают фосфолипиды – важный строительный материал клеток. Чем больше фосфолипидов в организме – тем активнее активней человек. Восполнить дефицит фосфолипидов поможет российский продукт «Наш лицетин». В отличие от генномодифицированной сои, «Наш лицетин» произведен из подсолнечника. Зайдя в аптеку, не забудьте о нашем лицетине. БАД не является лекарством.
5: Читайте в еженедельном
6: номере. Заворотнюка отказалась от вакцины, которые лечили фриски. Как сделать кофе полезнее. Перия превратил подростковую любовь в заговор против Сталина. Продажа 17
1: октября. Далить, Телефон рекламной службы в Москве. 8495-637-6522. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов оставил без комментариев информацию о снятии с поезда трех сотрудников посольства США. Глава региона сказал агентству «Интерфакс», что дипломатами он не занимается. Ранее агентство сообщало, что трое американских дипломатов сняли с поезда на станции «Северодвинск» в связи с въездом на режимную территорию. Другие подробности пока неизвестны. Владимир Путин ужесточил наказание за торговлю животными из Красной книги. Как говорится на сайте Кремля, срок принудительных работ и лишение свободы за незаконный отлов содержание, приобретения, хранения и продажу увеличат с 4 до пяти лет. Кроме того, подобные преступления теперь будут классифицироваться как тяжкие или средней тяжести. Помимо этого, будет ужесточено наказание за использование служебного положения при совершении подобных преступлений. Россия и Литва обменяются осужденными по статье о шпионаже. Как сообщает «Интерфакс», «Вильнюс» должен выдать Москве осужденного два года назад Николая Филипченко, а Россия – двух осужденных в 2016 году литовцев. Как утверждает агентство, в соглашении об обмене включены также один гражданин Норвегии, один россиянин. Предположительно, речь идет о Фруде Берге, который был осужден на 14 лет в России по статье о шпионаже. Мосгорсуд отказался отпускать топ-менеджера аэрофлота под домашний арест. Инстанция признала законным решением Басманного суда отправить под стражу Владимира Александрова. Замген директор авиакомпании обвиняет в хищении 250 миллионов рублей. По версии следствия Александров и его подельники под видом оказания юридической помощи заключили четыре контракта с адвокатской коллегией на четверть миллиарда рублей. Эти деньги в итоге украли, а сам Александров вину не признает. Домашний матч Барселоны с Реалом могут принести в Мадрид из-за беспорядков. Игра запланирована на 26 октября. Беспорядки начались после того, как Верховный суд Испании приговорил к длительным срокам. 9 местных политиков Они выступали за отделение Каталонии. Акции проходят в нескольких городах, в том числе и в Барселоне. Кануне сообщалось, что во время беспорядков пострадали 70 человек. 25 участников акции были арестованы. 15 девушек обвинили блогершу Енину Сону в обмане. По словам потерпевших, она организовала набор участниц в новое шоу про похудение. Съемки она обещала на Бали. При этом, по словам Енины, первый сезон проекта якобы уже отсняли. С девушек она взяла по 70 тысяч рублей за участие. Доллар на завтра 64 рубля 35 копеек.
1: Картина дня.
2: Эта программа «Картина дня» меня зовут Илья Архипов. Во Владимирскую область в этом году прибыло 111 медиков из других регионов. В основном это молодые специалисты, которым здесь действительно рады, потому что огромное количество вакансий, не менее 900 в разных больницах, в фельдшерско-акушерских пунктах, поликлиниках. А до конца года ожидается прибытие около 30 еще молодых специалистов. А данные а, на 15 октября, их озвучили а, на совещании с Министерством здравоохранения, а, которое а, проводили руководители министерства, ну, разве что без, без самого министра, который... Как вы, наверное, из, из федеральных телефиров знаете, на, по, по, в Саудовской Аравии а, находилась. Как отметили на министерством, а, уровне опыт системы здравоохранения региона по созданию а, вот, такого, а, вот такой системы рекрутинга, то есть привлечения кадров а, медработников а, в отрасль, может быть даже внедрен в других регионах. А, что за система? Ну, как минимум... А, Достаточно приличные льготы. Вот сейчас заговорили еще о новом законе о медицинской ипотеке, который будет рассматривать ЗАГС собрание послезавтра. И интернет-сайт Центра привлечения кадров в медицинские учреждения medicine33.com. Довольно тоже информативный, на мой взгляд, ресурс. Впрочем, я не специалист, не медик. Кто прибыл? 29 человек в первичное звено. Это 20 участковых. Если говорить о ну, скажем так, 20 взрослых участковых, 9 детских. И еще ждем молодых специалистов самого разного звена. Список довольно большой. Что касается оценок работы нашего здравоохранения со стороны Москвы. Ну... Хотя бы за что-то да похвалили. Вот именно за кадровую работу и мониторинг укомплектованности медицинскими кадрами. То есть, во всяком случае, наши чиновники точно понимают, где сколько не хватает. И еще одна новость медицинского характера. Пациенту из Владимирской области, а именно из Судогодской райбольницы, выписали 15-миллионный электронный больничный в России. О том, что, собственно, именно на нашу область попала вот это. Юбилейная э, дата э, сообщает Фонд социального страхования. Федеральный фонд социального страхования. Больничный бюллетень. Как только мы эту бумажку, ну теперь это уже не бумажка не называем. Тем не менее, не секрет, э, на многих организациях по так и не смогли э, специалисты-бухгалтеры разобраться с тем, что это за а, штуковина, а, что это за электронный листок нетрудоспособности. И в больницах, в поликлиниках по-прежнему интересуется. а вам какой больничный лист? И принимают ли ваши организации электронный? Ну, действительно, многим а, при, привычный тот самый а, бюллетень. И признаться, вот, давайте я постучу, вот в своей организации не знаю, а, какой в больничный брать, Ну, обязательно уточню, как только в известное место известная птица в июле этого года во владимирской области выдали 100 тысячный электронный больничный на данный момент цифра перевалила за 125 тысяч но если все так хорошо было в нашем в здравоохранении и отдельно вот именно в электронных услугах но как минимум две проблемы две причины точно пресса Владимирская знает как, как как вы наверное помните в этом году пациенты сразу двух районов пытались добиться просто возможности записаться к врачу через электронные системы через госуслуги электронную реги регистратуру это делали в частности пациенты собинской райбольницы, и они пошли в суд и победили. И судится, продолжает судиться э, фермер из Судогодского района Александр Малышенко, который требует обязать облздрав и областную клиническую больницу э, дать возможность людям записываться через портал госуслуг. В первую очередь себе, и тоже, в общем, он, э, поскольку там довольно долгий процесс, часть точно э, выиграна и обязана и, э, и, суд, и, и Судогодская больница, и областная клиническая, и, и тот центр, который отвечает за работу этих электронных систем, максимально быстро устранить нарушение прав конкретного человека, но понятно, что не только за себя бьются, и наладить этот самый процесс записи в ОКБ. Тут, правда, речь не столько о записи самого пациента, сколько, сколько вот так называемой системе «врач-врач», когда тот медик в районе, который принимает человека, может записать этого пациента. В областную клиническую больницу, потому что поломалось, как выяснилось, много где при смене при смене форматов и при смене самих программ, с которыми, с которыми сейчас работают наши уважаемые медики и чиновники от медицины тоже. Во Владимире вынесли приговор автоподставщикам, которые умудрились обмануть страховую компанию на 4 с лишним миллиона, почти 4,6 миллиона рублей. Да, дел давнее, потому что уже несколько лет назад сколотили эту самую банду из, шести, из шестерых человек. Вообще в 2015 году собрались. Молодой парень из Владимира, 25 ему было, решил собрать знакомых. Знакомые... Много где работали, кто в автосервисе, кто в страховой компании, кто на машине с синей мигалкой разъезжал. Сотрудники ГИБ, ГИБДД. И вот такая получилась преступная группировка. Решили, соответственно, люди, страховщиков, немножко раскрутить. Слишком уж они богатые. Схема работала таким образом. Устраивали подставные липовые аварии. То есть на место вызывали знакомых своих сотрудников полиции. Участвовали родственники в этих авариях. И страховая компания документ получал соответственно, тоже член этой самой группировки. Все люди, в общем, молодые. и Всем очень хотелось заработать. И, кстати говоря, для этой истории даже машины-то специально покупали. В общем, ну... Чего их жалеть-то? Покупали по дешевке, чтобы бить. А дальше, а дальше начались те самые аварии. И Их довольно много, и этих аварий что-то около 13 штук было. И вот таким образом уже, уже с первой аварии получили 400 с лишним тысяч рублей. То есть дело пошло. Конечно, понимали прекрасно, что... При, уже начали понимать в страховой компании, что что-то... С этими людьми, с этими документами, с этим сотрудником нечисто. В 2016 году эти липовые аварии прекратились, и в этом же году всех и задержали. Вот до сих пор, до сих пор шли расследования и дело больше трех лет все тянулось. В итоге приговор Ленинского суда, можно надо назвать мягким, да пожалуй, Соучастник, то есть участник основной, лидер группы и соучастник получили 3,5 года лишения свободы и штрафы. Это реальное на наказание. А остальные, остальные все условные сроки. Ну и что касается бывшего сотрудника ГИБДД, одного из бывших сотрудников, у него, соответственно, условка и штраф, а у еще двух просто условка. В общем, вот так эта история завершилась. Ну и если посчитать, 3 года, в общем-то, уже... Пройдено 30 томов, 1800 листов, ради того, чтобы, ну да, в общем, кто помешает этим людям заняться таким же бизнесом, ну, скажем, через полгода. В общем, не хочу за них решать, но, но как-то, как-то уж странно все в этой истории, кажется, кажется мне пря прямо сейчас». Что касается новостей политических, новости из Суздаля приходят, здесь в начале ноября грядут выборы, ну, правда, не, не общенародные, а определение нового главы администрации Суздаля. И как-то так совпало, что, а может, не, а может специально совпало, сейчас попробуем разобраться, местный городской совет решил проверить выборы, как работала прежняя администрация, которая вполне возможно, если это вообще возможно, оставит свои посты. Напомню, сейчас Суздалем руководит бывший мэр Владимира Сергей Сахаров. Его тезка Сергей Марковкин, собственно, во, во всем и разбирался. Сергей, приветствую тебя в эфире. Итак, Сергей, есть ли ощущение, что Сергей Сахаров уже в ноябре не будет руководить Суздалем?
8: Да, ощущение такое действительно есть. Дело в том, что, во-первых, у него заканчивается контракт. Во-вторых, депутаты местного горсовета мало того, что решили провести неплановую проверку финансово-хозяйственной деятельности за два года, чуть больше, чем полтора года, 18-й месяцев 19 так плюс еще и решили сократить сроки конкурса на должность нового сети-менеджера, то есть он пройдет буквально два дня. 5 и 6 либо 6 и 7, 7 ноября извиняюсь то есть буквально вот очень быстро все будет проведено кроме того есть еще информация правда она не подтвержденная и к сожалению мы не смогли найти подтверждение но тем не менее об этом говорят достаточно активно что в Суздаль грядет большая федеральная проверка дело в том что город готовится к большому юбилею к тысячелетию а, и под него собирались а, реализовать проект, который назывался Зарядье, создали Вот такое вот большое жуткое название, 44 миллиона рублей федеральных средств, которые были выделены городу по конкурсу. Но тем не менее проект так и не начали реализовывать. И, в общем-то, а, все идет тому, что подобного рода вещи могут негативно отразиться на карьере. Еще руководитель. Ну и кроме того, один из представителей администрации уже написал заявление об увольнении, это как раз представитель того ведомства, который будет проводить проверку, это контрольно счетный комитет, и оно было удовлетворено.
2: Uh -huh. любопытные. Uh, любопытные совпадения. Тем не менее, будем следить uh, за этой ситуацией. Сергею, спасибо за комментарий. Только поправлю. Все-таки реализацию проекта uh, того самого Зарядия Суздальского все-таки начали. Ну, В первую очередь, снесли uh, любимую местными жителями и туристами детскую площадку из деревянных скульптур напротив uh, торговых рядов. И вот именно здесь uh, некое благоустройство uh, мы и увидим. Работы начались. И уже даже губернатор приезжал uh, проверять, смотреть. Но это, в общем, самое самое начало было. Сроки действительно со сроками запаздывают. Понятно, что это только первый этап. Понятно, что к юбилею он через 5 лет огромные какие-то суммы сулят создали миллиарды. Их нужно будет действительно вкладывать и контролировать этот процесс тоже. Кто это будет делать? А вот, наверное, в ноябре и узнаем. Пока. Реклама.
1: Картина дня. Реклама. ЖК Жемчужина. Квартиры бизнес-класса в рассрочку без повышения цены. Звони 77-95-54. Застройщик О. Гинбрук. Проектная декларация на сайте nash.dom.karo. Подробности по телефону 77-95-54.
5: Так звучит плохая крыша во время дождя. Так звучит плохая и дорогая крыша. А так звучат ваши переговоры с нерадивым продавцом, поставившим вам плохую и дорогую крышу. Хватит переплачивать и тратить нервы. Влад Метал Профиль. Единственный производитель в городе. Быстро, в удобные сроки сделает и доставит. Металлочерепицу и профлист. По размеру заказчика. Любые цвета. Влад Метал Профиль. Сайдинг, водосточка и аксессуары для кровли и забора. Приезжай. РТС, дом 32. Звони. Сорок 44-44. Влад Метал Профиль. Наша крыша не едет.
6: Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче? Водная техника поможет. Магазин «Водная техника» на Большой Нижегородской 88. И на Тандеме. Профессиональный подход к очистке воды. В наличии большой выбор
1: насосов. Звоните. 47 53 36 475336. 36 ЖК «Жемчужина». Квартиры бизнес-класса в рассрочку без повышения цены. Звони 77 95 54. Застройщик ООО «Гимгрупп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности по телефону 77 95 54.
5: Телефон рекламной службы во Владимире. 8 49 22 44 11
1: 10. Картина дня.
2: Деревню под Гусь-Хрустальным без света оставили бобры. Подгрызли они дерево, которое оборвало провода. Несколько дней назад на участке между деревнями Никлюдова и Андреевской бобры подгрызли ствол дерева. Стояло оно рядом с линиями электропередачи, почему-то его не заметили энергетики. Дерево свалилось на провода и результат предсказуемых их оборвало. Жители Андреевской Полностью остались без электричества. Правда, были растянуты от подстанции, которая стоит в 20 километрах от поселка Красное Эхо. Электричество в других населенных пунктах не пропало. Там стоят защитные аппараты, которые участок от поврежденной линии отключили. А вот с этой деревеньки, к сожалению, не заладилось. Бригада энергетиков тут, тут же выехала. В тот же день дали свет. Рассказали в гусевских электросетях, ну и... Продолжает эта структура а, проверять деревья на повреждения и валить, если эти повреждения есть. Правда, вот уже зимой, которая близится, делать это будет очень сложно, Так что те деревья, которые грызут бобры, говорят специалисты, они находятся в заводях. А заводи покрыты будут льдом, часто тон тонким слоем, и поэтому подойти к ним будет трудновато. Людям. Бобрам-то самое то. Вообще, как говорят сегодня специалисты, бобров в области в последние годы расплодилось. Если раньше эти грузуны были в Красной книге области, то сейчас их даже слишком много, особенно они вредят осенью, заготавливают себе корм на зиму. Строит плотины из веток, и вот, вот что получается. Ольга Конищева, руководитель единой дирекции особо охраняемых природных территорий области, говорит, что бобры точат зубы, а деревья — это такой естественный процесс, и не различают. Дерево стоит около проводов, можно ли его грызть, и действительно грызут быстро. Вечером сосна еще стоит, утром уже может быть... На проводах, ну или просто лежать. А численность бобра в регионе завышена, говорит Конищева, и сейчас даже выдают разрешение на охоту. А их отстреливают в соответствии с законодательством России. Это зверь пушной, ну правда, сегодня уже не, не очень популярный, если вообще популярен. А раньше, конечно, делали меховые шапки, и сам мех пользовался популярностью. А для человека животное это в лесу не опасно, потому что деревья валят, грибника не тронет. Но, если, конечно... Не дурить, а, потому что за руку в таком случае животное цапнет, и цапнет, будь здоров, зубы хорошие. А, и еще, еще одно предупреждение тоже от наших экологов, а бобр может заболеть бешенством. Такие случаи в последние годы в области вообще не выявлялись, но это не значит, что этого не может быть вовсе. От делах животных, о, 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 о делах братьев наших меньших, до, до культуры. Она почему-то всегда на последнем месте, вот и здесь. В новом сезоне Владимирский театр драмы представит 9 премьер и говорят, что это такой рекорд. В одном из спектаклей зрители смогут купить билеты на сцену и стать участниками постановки. Потому что наш театр был и остается классическим. В новый театральный сезон актеры вошли с первой премьерой, которая состоялась в середине сентября, исповедь тенора о жизни народного артиста, выдающегося, выдающегося тенора Владислава Пьевко. Он же играет в спектакле главную роль самого себя. Пьесу режиссер-постановщик Александр Микченков написал вместе с главным героем. Постановку еще можно посмотреть 20 октября. 26-го на сцене вновь премьера по рассказам Василия Шукшина. На. праздник был особенность этого спектакля в том что как раз вот здесь можно попасть на сцену над постановкой работал режиссер театра владимир кузнецов следующая третья премьера это «Маскарад по лермонтову ставит ее уже знакомый владимирцем вадим данцигер который во владимире несколько лет назад ставил спектакль визит дамы премьера назначена на 22 число О всех остальных премьерах на сайте «Комсомольской правды». Ну и, наконец, маленький розыгрыш от «Комсомолки». Дарим подарки. И на этой неделе будем знакомить наших радиослушателей с новым конно комплексом Вереница в Собинском районе. Он приглашает на занятия и экскурсии детей и взрослых. Расположена Вереница на 14 гектарах земли в деревне Угор Собинского района. Это Ставровский поворот. Она объединяет любителей лошадей всех возрастов, которые доверяют питомцев опытным конюхам и с удовольствием приезжают тренироваться. Кстати, можно здесь не только тренироваться, просто отдохнуть от шума и городской суеты. Приехать на фотосессию с с людьми покататься на а, пони. В общем, интересно провести время с семьей и друзьями. Комсомолка подарит билет в Вереницу тому, кто дозвонится и ответит на а, мой простой вопрос. Эфирный номер комсомолки 44, 13 41. Вопрос сегодня следующий. А, ну, как известно, есть народы, многие народы, которые буквально родились а, на коне. А вот, да, ну, кочевыми их называют. И есть сразу несколько, точнее, были несколько древних кочевых народов, а, которые спокойно ездили без седел в нашем понимании, ну, или подкладывали максимум какую-то подушечку. Знакомились эти самые народы и с европейской культурой, и с европейской амуницией, которая, как, наверное, ну, она многим знакома, в общем, сейчас ее используют, и она, прямо скажем, куда более изысканная, чем простая подушечка, и куда более комфортная. Но вот про таких европейцев в старину говорили, что стремена придумали... Вот такие всадники. Какие всадники придумали стримена? Напомню, -на -на что эту поговорку придумали те, кто никаких стремян, никаких сетил не использовали вообще. А, даже просто, про вот просто попробуйте предположить, какие всадники могли использовать стримена. Ну, могу сказать, что слово не комплиментарное. А 44-13-41, прямой эфирный телефон. Итак, есть, есть первый дозвонившийся, но он что то молчит. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. А на том конце тишина. 44, 13, 41. Есть еще а, примерно а, 40 эфирных секунд. 44, 13, 41. Итак, какие всадники придумали стремена по мнению древних кочевых народов? Вот такие поговорки, естественно, незаписанные, устные, а, сохранились, дошли а, до наших дней. 44, 13, 41. Прямой эфирный телефон. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Да? Ирина, итак, попробуйте предположить, какие всадники придумали стремена, по, по мнению кочевых народов. А, ну вот
4: я хотела сказать, что это кочевные всадники, 4 век, где-то так вот,
2: наверное. Нет, нет, вот, вот смотрите, вот эти самые кочевники, про, про тех, кто ездил а, на, на нормальных, в нашем понимании, седлах и со стременами, придумали поговорку, что стремена придумали... Кто? Кто придумал стремена? Вот, вот как бы люди, которые ездили без стремян и им нравилось, сказали о тех, кто ездит со стременами. Первое, что приходит в голову? Нет, нет версии у вас. Жалко. Давайте попробуем еще раз, еще одно предположение. 44, 13, 41. Так, какие всадники придумали стремена по, по мнению древних кочевых народов? Здравствуйте, как, как вас зовут?
8: А, добрый день, э, Вадим. А не
2: умехи? Да, да, да. Вы абсолютно правы. Плохие всадники. Поздравляем вас с победой и уже завтра утром мы вам обязательно перезвоним, расскажем, как вы сможете попасть в новый конно-спортивный комплекс «Вереница» и познакомиться с воспитанниками воспитанницами, да, заодно и с сотрудниками этого замечательного комплекса, который расположен в деревне Угор Собинского района, в каких-то 20 километрах от Владимира в сторону Москвы. На этой неделе это не последний розыгрыш. Оставайтесь с нами. Хорошего вечера всем, кто на волне 104 и 3.
1: КАРТИНА ДНЯ ИНСПЕКТОР
5: ГАДЖЕТОВ События оригинального фильма «Бегущий по лезвию» разворачиваются в ноябре 2019 года. В ленте мы видим кучу небоскребов, летающих автомобилей, голографической рекламы и роботов, неотличимых от людей. Примечательно, что Ридли Скотт снял этот фильм в далеком 81-м, а книга, на которой он основывался, и того была написана в 68-м. В то время люди представляли наши с вами дни как эпоху мегаполисов, киборгов и царства победивших технологий. Однако на деле все вышло немного по-другому. У микрофона любитель высоких технологий Александр Тагиров, и сегодня мы поговорим о том, как ученые и писатели видели наше с вами время. Начнем издалека. Около 120 лет назад немецкий шоколадный бренд напечатал серию почтовых открыток, на которых художники пофантазировали на тему того, как же может выглядеть наше будущее. Согласно их видению, сейчас мы уже должны были научиться ходить по воде и обладать персональными крыльями. Ничего из этого, конечно же, не случилось. Однако наши предки были правы в другом. Они отлично угадали возможность транслировать происходящее в одном месте в любые другие точки мира и машины для создания хорошей погоды. Во всяком случае, прямые эфиры и трансляции уже давно стали частью нашей с вами жизни благодаря гаджетам. А службы по активному воздействию на погоду очень часто задействуют во время крупных городских праздников. Французским художникам тоже кое-что удалось. Они предсказали автоматические ролики, электрические роботы-уборщики и кино как способ связи. Все верно, ведь у нас есть моноколеса, гироскутеры, роботы-пылесосы и скайп. Остальные их догадки выглядят как дань уважения произведениям жуля Верна. Другое дело — это советские ученые. В 1957 году вышла книга «Репортаж из 21 века», в которой 20 советских ученых прогнозировали будущее на 2007 год. Там академики предполагали, что термоядерные станции появятся уже к 2000 году, но их надежды не оправдались. Зато в отношении развития электронной промышленности они были абсолютно правы. Ученые прогнозировали появление автоматизированных заводов, и они появились. Люди на них, конечно, работают, но их почти в пять раз меньше, чем на схожих обычных заводах. Другие ученые предполагали, что автоматизация затронет почти все сферы нашей жизни. Автоматическими станут не только заводы и фабрики, но и наши с вами Дома полвека назад считали, что у нас появятся универсальные машины, которые смогут понимать приказ убираться в квартире, приготовить ужин или почитать самые свежие новости. И вот тут они оказались очень близки к нашей с вами действительности. Система умного дома совместно с компьютером уже способна показать что-то похожее. На этом у меня все, с вами был Александр Тагиров и до новых встреч в нашем высокотехнологичном будущем. Пока! спектр гаджетов
3: в прошлом